0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 정확한 북한 소식을 통해 평화 통일 앞당기는 NK 투데이 공식 팟캐스트 스케치북 4월 28일 화요일 방송을 시작합니다. 네, 저는 진행을 맡은 김혜민 기자입니다.
1: 네, 안녕하세요. 이동훈 기자입니다. 안녕하세요. 문교환 기자입니다.
0: 네, 오늘은 이동훈 기자님께서 뉴스를 준비해 주셨죠?
1: 제가 오늘
2: 준비한 기사는요. 북한이 지금 실용위성을 제작 중이다라는 얘기가 있어서 그 얘기를 좀 소개해 드리려고 합니다.
0: 실용위성이라고 하면, 좀, 인공위성? 뭐, 이런 네, 그렇죠. 얘기 하는 거죠? 아. 네, 뭐,
2: 인공위성 중에 통신위성이라든지, 네. 관측위성이라든지, 이런 것들을 아. 이야기 하는 겁니다.
0: 그러니까, 위성 중에서도 종류가 좀 다양한데, 그 중에 이제, 뭐, 지구관측을 하는 위성이라든가, 뭐, 뭐, 그런 것들 얘기하는 건 거죠? 네네. 네. 네, 네. 네 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 잘 몰라서. 네네. 네, 네.
2: 그, 지난 4월 17일, 러시아의 타스통신과, 그 인터뷰를 한 사람이 어떤 사람이 인터뷰를 했는데 그 사람이 누구냐면 박경수라는 사람인데요. 네. 이 사람이 조선우주공간기술위원회 부소장이라는 직책을 가지고 있는 사람입니다. 네. 이 사람이 이제 그 러시아 타스통신과 타스통신과 인터뷰를 했고요. 네. 뭐라고 했냐면 북한은 지금 우주 개발 계획에 따라 북한 기술 연구진이 지구의 천연자원 탐색, 기후 관측, 국가 경제 발전과 국민 복리 증진을 위해 지구 관척위성및 통신위성 등 실용위성 제작에 나섰다. 이런 식의 발언을 했습니다. 에이. 예. 그러니까 이제 좀더 구체적으로 얘기를 하면 그 북한의 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 유언을 계승하고 김정일 네. 제1의, 제1위원장의 구상에 따라 이른바 우주정복 프로그램을 실행하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 예. 그래서 그러면은 그렇게 해서 뭐그 북한이 그런 위성을 만드는데, 뭐, 어떤 특별한 그런 게또 있는 건가요?
2: 예. 우주정보 프로그램이다, 이렇게 했는데, 실제로 네. 북한은 2012년부터 네. 우주개발 5개년 계획이라는 걸 세워가지고, 네. 지금 실행을 하고 있는 걸로 알려져 있거든요. 네. 2012년 4월 14일에 조선신보에 따르면, 그 광명성 3호, 2012년 네. 12월 달에 발사한 광명성 3호가 네. 이 5개년 계획의 첫 단계 사업이었다, 아. 이렇게 합니다. 그래서 음. 5년 안에 정지위성의 개발까지 그 한다 네. 이런 거 이런 이제 계획이 있다고 하고요. 네. 그래서 어쨌든 이런 이제 우주 개발 프로그램을 실행을 하면서
0: 네.
2: 우주의 평화적 이용을 위해서 뭐 네. 노력을 한다 이렇게 했고 네. 이번에 타스 통신과 인터뷰에서는 그 러시아와 협력을 모색하고 있다 그래서를 네. 비롯한 외국 기관 국가와 우주의 평화적 이용을 위한 사전협력을 강화할 것이다
0: 에이. 이렇게 얘기를 했고요. 네.
2: 본인들의 그 인공위성 개발이나 이런 것들은 평화적 목적을 위한 것이고 음. 우주를 전쟁수단화하는데 반대한다는 라 원칙을 가지고 있다 이런 입장도
0: 밝혔습니다. 어쨌든 뭐 위성 중에 실용위성을 많이 제작한다는 건 좋은 일이잖아요. 그렇죠. 네네 좋은 일인 것 같고 사실 북한에서 인공위성을 쏘아 뭐 올렸다고 북한에 계속 발표를 하는 건데 그게 사실 좀 뭐라고 해야 되지? 한국이나 미국에서는 별로 그렇게 좀 어, 인정하지 않는다 이런 느낌 많이 받았어요. 일단
1: 인공위성 (웃음) 발사가 실패했다라고 얘기를 하고 있죠. 아,
0: 네, 네, 네. 그래서
1: 일단 뭐 어떤 인공위성이냐를 떠나서 인공위성 자체가 실패했다라고 아. 얘기를 하고 있기 때문에.
2: 실제로 북한에서는 인공위성을 지금까지 세 차례 발사 올렸다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 1998년 8월에 그 일차 광명성 1호를 발사를 했다. 그리고 2009년 4월 5일 4월 5일날 광명서 2호를 발사했다. 이렇게 2012년에 4월달에 이제 광명서 3호를 했는데 그건 실패했다고 북한에서 인정을 했고 12월달에 광명서 3호 2호기를 또 발사했다. 이렇게 에이. 주장을 하고 있죠. 에이. 미국 같은 경우에는 90, 1998년 거랑 2009년 거는 실패했다. 이렇게 얘기를 하는데 에이. 2012년 12월에 발사한 거는 궤도에 올랐다. 이렇게 또 발표를 했었습니다. 에이. 그래서 일단은 세번 중에 한 번은 미국에서도 인공, 이건 인공위성이다 이렇게 인정을 한 셈이죠. 음...
1: 근데 그 인공위성은 실용위성이 아니었나 보죠? 이번에 실용위성을 만들겠다라고 발표한 거 보면. 어,
2: 북에서 이제 실용위성을 그것도 통신위성이긴 했는데 아주 초보적인 기술이었다고 해요. 음... 그래서 이게 보통 이제 관측위성이라든지 통신위성이라든지 이런 것 같은 경우에는 뭐랄까 실용 좀더 뭐랄까 연구 목적이건 아니면 진짜로 뭐 위성의 영상을 받아서 방송을 하는 것이건 어쨌든 좀 뭔가 성과물이라고 해야 되나 이런 것들이 더 나와야 되는데 광명성 3호 2호기 같은 경우에는 아직까지 그런 것들이 특별히 나오질 않아 가지고 아마 북한에서도 광명성 3호 2호기 이상의 어떤 실제로 뭐 영상을 받아 서 쓴다든지 아니면 관측 결과를 분석 데이터를 확실히 분석할 수 있는 수준이라든지 이런 것들을 개발해서. 만들지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 그러니까 광명성
1: 3호2호기는 실용 위성이 아니라 과학 기술 위성인 거죠? 네, 그렇죠.
2: 음. 지구 관측에 필요한 측정 기재와 통신 기재들 정도는 들어있는데
1: 그걸 이제 목적 자체가 네. 이제 과학 기술 개발을 위해서 만든 거니까 과학 기술 위성이라고 하는 거겠죠. 네. 네. 음.
0: 그, 저는, 뭐, 북한에서, 뭐, 핸드폰 사용하고 이런 거뭐할 때, 북한 위성을 쓰나? 뭐, 이런 생각도 해본 적이 있는데, 그런 건 아닌 거죠.
1: <웃음> 음.
2: 지금 같은 경우에는 음. 북한 위성을 쓰고, 그러진 않고요. 네. 어, 지금 조선중앙 TV가, 네. 그, 위성방송으로 지 나오고 있거든요. 네네. 네. 근데 이거를, 원래는, 타이콘5라고 해서, 네. 아시아, 아프리카, 유럽 일부 지역에 송신되는, 네. 그 통신위성 타이콘5라는 걸 사용을 했는데, 네. 아, 이건,
1: 북한 위성은 아니죠? 네, 이건 이제 네. 상업위성입니다. 상업위성. 어느 나라 위성이죠?
2: 그게 제가 정확하게는 모르겠는데요.
1: 그 어.
2: 이런 통신을 지원하는 상업위성을 운영하는 그런 뭐 회사라고 해야 되나? 이런 것들이 좀 있나 봅니다. 네. 그래서 그 일정률 사용률를 내면 위성을 이용해서 방송을 내보낸다든지 통신을 음. 한다든지 이런 것들이 가능한 음. 이제 그런 것들이 있는데 타이콘5 같은 경우에도 좀 그랬던 것 같고요. 네. 최근에 이제 이게 최근에 북한이 이 회사를 바꿨어요. 위성을 바꿨어요. 그래서 네. 미국 전역과 서유럽 지역에도 서비스를 하는 인텔셋 20, 21? 네. <웃음> 인텔셋 21인텔 그냥 21이라고 하면 될것 같은데. 네, 21뭐 이렇게 얘기하면 되겠죠. 네. 인텔셋 21 위성으로 바꿔서 지금 사용을 하고 있다고 합니다. 그래서 네. 그송신하는 그 네. 범위가 훨씬 넓어진 거죠.
1: 네. 그러니까 미국과 서유럽에서도 조선중앙TV를 볼수 있다. 네. 이건 거죠?
2: 음. 근데 이제 이 인터셋 21그 시스템을 통해서 위성방송을 보려면 네. 상당히 큰 접시 있지 않습니까? 위성방송을 네. 보, 그, 보려면 접시가 필요하잖아요. 뭐, 위성방송을 집에 두고 계시는 분도 계시겠지만.
1: 스카이라이프가 네. 그거 아닙니까?
2: 조그마하거든요. 한국에서 네. 쓰는 거는 이제 그런 근데 그걸 가지고는 볼 수는 없고 음. 상당히 좀큰 접시가 필요하다고 합니다. 아. 그래서 미국에서도 실제 큰 접시를 가지고 하는 건 사람이 많지 않기 때문에 일반 사람들이 보고 이런 경우는 많지 않을 거고 대신에 이제 연구라 연구라든지 뭐 이런 목적으로 이걸 좀 보는 사람들이 많지 않겠느냐 이런 이제 예상이 있더라고요.
0: 네. 어.
1: 이게 위성이 신호가 좀 약한가 보네. 접시가 커야 되는 거군요. 네, 뭐, <웃음> 통신 방식에 따라서 뭐 그렇다고 하더라고요.
0: 접시라고 하니까 좀 웃기다. 그공신명칭이 접시는 아니죠?
2: 위성 안테나, 안테나죠, 안테나. 네. 접시, 접시 안테나죠.
0: <웃음> 아, 네. 공신명칭이에요 <공식> <웃음> 네. 뭐 제가
2: 알기로는 접시 안테나라고 알고 있는데, 뭐, 다른 명칭이 있는지는 모르겠습니다.
1: 이 인텔셋 20, 어느 나라의 위성인 거죠?
2: 네. 인텔셋이라는 곳에서 운영을 하고 있는데, 이게 국제적인 통신 조직이라고 해요. 네.
1: 그래서
2: 이게 1964년에 미국이 중심이 돼서, 그, 여러 나라랑 같이 시작을 했고, 1973년에 정부 간 협정으로 발족한 그, 사, 국제기구입니다. 아~ 상업. 이 여기에서 상업용 인공위성을 발사를 해가지고, 그, 아까 말씀드린 것처럼 일정량의 이용료를 내면, 일정액의 이용료를 내면, 이 인공위성을 이용해서 통신을 한다든지, 방송을 한다든지, 이런 걸할수 있도록 서비스를 제공을 하는 그런 업체라고 해요. 그래서 지금은 이제 궤도 위치에 따라서 이 인텔셋이 자체적으로 태평양 위성이 있고 인도양 위성이 있고 대서양 위성이 있어가지고 이게 큰 바다를 다 뭐지 커버한다는 거 아닙니까? 그래서 전 세계를 연결하는 위성 통신 네트워크를 가지고 있다 이렇게 아 이게 있습니다. 그러니까
1: 위성 하나가 하나는 계속 태평양만 서비스를 하고 하나는 계속 인도양만 서비스하고 하나는 계속 대서양만 서비스하고. 이런 개념인가 보죠? 뭐
2: 그런 개념일 수도 있고 이게 만약에 이제 정지위성이라면 이제 그렇게 될것 같고요. 만약에 정지위성이 아닌 위성이라면 그 태평양 지역을 커버할 수 있도록 뭐 위성 3개 정도 계속 돌아가면서 8시간씩 음. 커버한다든지 이렇게 또 운영이 될수 있을 것 같고요. 아, 거기까지는, 뭐 거기까지는 그래서... 제가 정확하게는 모르겠습니다만 정지위성이거나 아니면 제가 말씀드린 것처럼 8시간씩 커버를 하든지 음. 이런 식으로 어쨌든 그 지역의 통신을 보장하는 형태로 인공위성을 가지고 있고 그래서 통신을 보장한다고 합니다. 그래서 이런 위성을 이용해서 국제전화라든지 국제텔레비전 전속서비스라든지 이런 것들을 이제 운영을 하고 있는 거죠. 음. 북한은 이제 이거를 이용을 하고 있는 거고요. 음. 특이하게 인텔셋 같은 경우에 는 미국이 중심이 돼서 된 기업이지 않습니까? 그런데 네. 미국이랑 북한이 매우 적대적이기 때문에 <웃음> 이게 어떻게 쓸수 있느냐, 뭐 이런 궁금증이 좀 생겨서 약간 찾아봤는데 인텔셋에선 특별한 입장을 밝히지 않았다고 합니다.
1: (웃음) 어쨌든 이건 돈만 내면 누구나 쓸수 있는 거 아닙니까? 가입에 어떤 제한이 있는 게 아니니까. 그렇죠. 그러면 정 생각해 보니까 이게. 미국 전역과 서유럽 지역에서 서비스 한다 그랬는데, 원래 그 타이콤5라는 위성이 아시아 지역을 송신하고 있었던 거 아니에요? 네네. 그럼 이건 지금 안쓴건 아니겠죠? 이것도 하고 추가로 인텔세21을 지금 추가했다는 거겠죠?
2: 타이콤5는 쓰지 않는 것 같고, 그러니까 인텔세21로 쓰면서 아시아, 아프리카, 유럽 일부 지역 뿐만이 아니라 서유럽과 미국까지 확장됐다. 이런 계절은 기자가 났던 것 같거든요.
1: 아, 아, 그러니까 타이콘 5에는 안 되는 게 있으니까 아예 전 세계를 다할수 있는 인텔셋 21로 갈아탔다 네. 이 얘기구나. 네. 네. 그러면 지금 한국에서도 이 접시만 있으면 <웃음> 볼수 있다는 거네요? 네, 그런 걸로 는 알고 있습니다. 이거 보는 게 근데 합법적인가? 글쎄요. <웃음> 보통
2: 그 북한 방송이나 이런 것들 그냥 보는 거는 자체는 문제 안 된다. 뭐, 연구 목적에 따라 볼 수도 있고 하니까. 네. 그런데 이제, 이게 약간 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이식이어서 연구 목적이, 연구 목적이 아니다라는 식으로 해버리면 이게 또 문제가 될수 있고, 네. 그 다음에 다운받아가지고 뭐, 녹화를 한다든지 이렇게 되면 이게 또 이적표현물 소지죄 이렇게 또될 수도 있으니까 약간 조심스럽지 아무래도 한국인 같은 경우는.
1: 네. 볼 수는 있지만 보는 건 조심스럽다. 네. 뭐, 이렇게. 얘기할 것같습 어쨌든 근데 스카이 라이프로는 안 잡히겠네요. 이게 접시가 더큰 접시가 있어야 <웃음> 네. 되니까. 그래서 돈이 그, 많이 들겠네요. 다른
2: 형태의 그 접시 안테나가 있어야지 이 방송을 볼수 있다. 음. 이렇게 그 나와 있더라고요. 네. 지금 이제 북한이 2012년 12월 달에 이 마지막 광명성 3호 2호기를 발사하지 않았습니까? 그래서 2년이 좀더 지났죠, 사실은 2년이 좀더 지나가지고. 어, 북한 이 일단 발사체 기술을 가지고 있으니까 인공위성을 어떻게 잘 개발하면 그 실용위성을 또 올릴 수 있다. 이런 것들 가능성이 2012년부터 있었거든요. 그런 예상이 있었거든요. 그래서 이번에 만약에 올해 아니면 뭐 내년에 인공위성을 발사하게 된다면 네. 광명성 3호 2호기처럼 과기술위성이 학 아니라 음. 실제 이제 실용위성 수준의 위성을 발사할 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다. 네. 그래서 뭐, 이런 실용위성이 발사되고, 실제 통신이 가능한 인공위성 발사에 여러 차례 성공을 하면, 제가 아까 말씀드렸듯이, 8시간씩 이제, 카바를 하게 된다면, 자체 위성을 가지고 24시간 통신할수 있도록 역할이 마련될 수도 있고, 자체적으로 사용할 수 있는 위성통신망도 다 가지게 될 수도 있겠다. 방송도 이제, 자체 위성을 가지고 할 수도 있고, 음. 그렇게 되면은, 자체 위성방송 성출도 가능해지겠죠? 그리고, 예, 지금 뭐 인텔셋에 돈을 주고 방송을 쏘고 있는데, 그럼 비용이나 이런 것들도 절감할 수도 있지 않을까 생각도 좀 듭니다.
1: 예. 근데 그 아까 이제 초반부에 우주의 평화적 이용을 위해서 러시아와 협력을 모색 중이라고 그랬잖아요. 네네. 근데 러시아와 협력을 어떤 내용으로 할 건지가 사실 좀 감이 안 잡히는 게, 예를 들어, 한국 같은 경우는 러시아하고 로켓 개발을 같이 한 거잖아요. 네. 나로호가 그런 거죠. 그래서 네. 러시아랑 로켓 개발을 같이 한다 그러는 건데 북한은 이미 예, 2012년에 자체 로켓으로 인공위성을 쏠수 있었기 때문에 러시아랑 뭐 로켓을 공동 개발할 것 같지는 않고. 그러면 위성을 지금 공동 개발하겠다는 건가? 아니면 뭐 다른 뭐가 있는지 잘 모르겠네요. 이건.
2: 예, 저도 자세한 내용은 없어서 저도 정확하게 모르겠는데요. 제가 예상하기로는 인공위성을 공동 개발하는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 러시아가 고위도 국까지 않습니까? 네. 그래서 지구 자전 속도와 똑같이 돌아가는 정지위성을 가지고는 안정적인 통신을 할 수가 없거든요. 음. 그래서 러시아 지역, 그러니까 고위도 지역에서만 이용하는 그 인공위성 기술이 있다고 합니다. 그래서 네. 극단적으로 반대편에는 이렇게 짧고 뭐그 거리가 따로 아, 궤도, 네. 궤도 기술 말하는 네, 거죠? 네, 궤도 기술이 있습니다. 네. 러시아 쪽에서 고위도 쪽에 하는 궤도 기술이 있는데 어, 그런 거 관련해서 도움을 받는 받을 수도 있겠죠. 어쨌든 중위도 국가니까 우리도 그러니까 좀더 통신을 잘하기 위해서는 지금 그런 궤도 기술이 필요할 수도 있다고 좀 생각이 들고 그 외에도 이제 통신 위성이라든지 뭐 관측 위성이라든지 이런 기술, 위성 기술 자체도 러시아가 더 발달이 돼 있으니까. 그런 거에서좀더 도움을 얻으려고 하는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들었습니다.
1: 아무튼 러시아가 세계 최초로 인공위성을 쏜 나라니까 우주 기술은 많이 발달해 있겠죠. <웃음> 네.
0: 이 정도로 마무리할까요? 네 네. 그러면은 <웃음> 댓글 소개하는 시간이거든요 <웃음> 혹시 댓글 있을까요 오늘은
1: 네 댓글 몇 가지만 준비를 해봤습니다 아네 좋습니다 그 백두산 사진을 한번 올린 적 있어요 우리 NK투데이에서 네. 네. 거기 관련해서 댓글들이 많이 달렸습니다 네. 어, 최혜영 이라는 닉네임 가지신 분이 아, 앗, 앗 백두산이네요 전 15년 전에 중국 통해서 가서 기억이 가물가물 북한 통해서 가면 어떤 기분일지 흐흐 <웃음> 이런 댓글 남겨주셨고요. 어...
0: 그러니까
1: 중국 통해서 많이 가죠. 네. 근데 북한을 통해서 가는 건또 다른 정 반대 쪽에서 보는 거니까 느낌이 네. 많이 다를 것 같아요. 네. 권태경이라는 분은 언젠간 우리도 쉽게 갈수 있기를 희망합니다. 음... 이렇게 해주셨고요. 네. 그다음에 어, 여줄리아라는 닉네임 쓰신 분이 민족의 영산 백두산 자유롭게 손잡고 건일 그날이 올 때까지
0: 음... 이렇게
1: 어, 남겨주셨습니다. 네. 예, 좀 백두산 관련해서 들었던 게 기억이 나는데 중국 쪽으로 가면 상당히 가파른데 네.
2: 북한 쪽으로 올라가면 상당히 그 완만하다, 완만하다 이런 얘기를 아, 어. 봤었던 것 같은데 한번 얘기도 한번 했었던 것 같기도 하고, 음... <웃음> 네. 그래서 좀 풍경이라고 해야 될까? 느낌이 좀 많이 다를 것 같아요, 확실히 중국 쪽에서 올라가는 것과 북한 쪽에서 올라가는 게.
0: 음... 네. 네. 저는 안 가봐서 <웃음> 잘 모르겠습니다.
2: <웃음> 저도 가보진 않았습니다.
0: 네. 어쨌든 댓글 소개는 이 정도로 마무리하겠습니다. 네 그러면은 우리 4월 28일 화요일 방송 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요 스케치북은 월요일부터 금요일까지 매일 2시에 업로드되는 북한 전문 팟캐스트 방송입니다